0: Словами, на Латвийском радио
1: 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. 2020 год не прошел бесследно. Он повлиял на жизнь многих. Люди живут в стрессе. Есть те, кто потерял работу, вынужден был радикально поменять образ жизни. Ограничения, которые достаточно часто меняются, вызывают психоэмоциональные расстройства, и все это не проходит бесследно, и люди чаще стали говорить о депрессии. Речь идет о психическом расстройстве, когда человек утрачивает интерес к жизни и привычной деятельности, теряет способность радоваться, переживать, видит все в черном цвете, постоянно находится в подавленном состоянии, и само слово «депрессия» Которая происходит от латинского депримо, давить, подавить. Причины ее возникновения самые разные, часто тяжелые эмоциональные переживания, стрессы, потрясения, трагические события, которых сейчас слишком много. Сегодня о депрессии, как распознать признаки этого заболевания у себя или у близких, и как помочь, чем можно помочь. Об этом мы говорим. Я рада представить с нами на связи доктор психиатра, вице-президент Латвийского общества психиатров, профессор Марис Таубе. Здравствуйте. 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 По данным Всемирной организации здравоохранения, 300 миллионов человек в мире страдали депрессии в 2017 году. А 15% населения планеты хоть раз сталкивалось с этим недугом. И к 2020 году прогнозировали, что депрессия выйдет на второе место в мире по числу дней нетрудоспособности. Но э, те коррективы, которые внесла жизнь в виде COVID-19, я думаю, что изменили э, картину касательно депрессии в корне. Ваше мнение, ваши прогнозы, ваш анализ э, прошлого года – касательно этого заболевания.
0: Да, я думаю, тут можно соглашиться, что, конечно, этот COVID повелял очень серьезно. И это, конечно, ну, можно было ожидать, потому что все пандемии, которые были даже и, и уже до этого, и анализировались, они все-таки очень серьезно влияют на психическое здоровье, и именно, именно депрессию. Да? И это касается того, что, конечно, сама болезнь, которая которая жизни опасна, и люди, которые боятся. Плюс еще, конечно, эти ограничения, да, что люди находятся дома. Плюс очень серьезно то, что люди теряют работу, реально теряют свои доходы, что тоже серьезный фактор риска для депрессии. И, конечно, эти цифры очень высоки. Да, и, конечно, уже до даже уже до 30% населения встречаются, можно константировать депрессивные симптомы, вот в течение и после таких вот пандемий, как, какая была в 2020 году. Конечно, эти последствия, они, после таких случаев, они немножко идет с таким сдвигом во времени, да, да. Если мы смотрим вообще на какие-то происшествия, например, там 90-е годы, или мы смотрим на кризис там, экономический 2008-2009 года, то и, конечно, этот кризис 2020 года и вот повседневный кризис, он будет проявляться, я думаю, где-то к осени, наверное, или вот следующий год тоже будет тяжелый, где эти последствия еще будут проявляться. Да? Медики очень все-таки люди, которые ну, в первых рядах, и педагоги, и, и ну, люди, которые работают, которые все время под этим напряжением, они тоже, ну, к сожалению, будут проявляться эти депрессии побольше.
1: Они тоже подвержены, да? Это группа риска. Да,
0: вот, да это группа, русский, русский групп, да, это, конечно, медики, это, конечно, люди, психическим заболеваниями, которые мы до этого уже были, да, это мы, как психиатры, видим, что люди, которые ну, раньше болели, уже вылечились, или какие-то хронические проявляются болезни, они подвержены больше риску, да? но, конечно, в группе риска тоже попадают и те, которые напрямую касаются этих проблем, и, конечно, люди старческого возраста, которые подвергнуты этому риску, они подвергнуты риску изоляции и риску этого самого вируса, они боятся за свою жизнь. И молодежь, молодые люди, подростки, да, 13-14-15 лет, которые тоже ну, серьезно, как бы кажется, что они такие устойчивые, может им понравиться в компьютерах сидеть, да, но, с другой стороны, они очень подвержены этому риску, что они, ну, в себе это держат и начинают задумываться и видят эту ситуацию и и теряют социальные контакты. Так что там тоже к этой группе надо обращать внимание.
1: Раз уж вы заговорили о молодежи, я должна сказать, что мы поднимали эту тему в программе «Поколение Z» с подростками. Они реально, особенно те, которые очень мотивированы были на учебу, на хорошую учебу, они сейчас подавлены многие. И также с обращением к взрослому населению, которое может молодежь поддержать, обратилась детская больница, потому что возросло, Количество детей, подростков, которых привозят в больницу с психоэмоциональными расстройствами. Это действительно очень серьезная, сложная тема. И слово «депрессия» мы привыкли упоминать в суе буквально. У меня депрессия. Ой, у тебя, наверное, депрессия. Кто-то говорит, депрессия накрывает. Другие используют словосочетание «впал в депрессию». Как это в действительности происходит?
0: Да, конечно, это это слово депрессия, мы используем немножко, как вы правильно говорите, повседневно, да, и немножко не до конца понимаем его содержание, да. Конечно, у каждого из нас может быть какое-то подавленное настроение, скажем так, могут быть плохие дни, да, и это очень нормально, мы должны чему-то радоваться должны чему-то скорбить, да. Есть какие-то внешние факторы, которые на нас влияют, и просто нехорошее не настроение, может, какой-то день не такой. Это все нормально, да. Конечно, это еще далеко не депрессия. То, что касается депрессии, мы в психиатрии это понимаем, как уже болезнь. И главное, что отличает от такого простого плохого, скажем так, настроения или такого, ну такой, как, как мы говорим, депрессии, ну, что она реально не депрессия, это то, что обычно это не только настроение подавленное, это еще другие симптомы, о которых я могу рассказать, но главное дал такая корень этого, я бы сказал, что это продолжается долго, ну, например, это как минимум две недели, да, и человек чувствует каждый день ему подавленное настроение, ему ничего не, не радует, он видит все в темных красках, все будущее кажется плохим. Конечно, к этому появляется еще сон, например, портится, да, он на ночь не спит, или спит слишком много, аппетит меняется, или он не кушает, он кушает слишком много, появляются проблемы концентрации, реальные уже, да, что человек, например, сидит на какой-то работе, и он это не может сделать, он не может читать, он читает книги, он не понимает, что там написано, да, даже могут появиться мысли самоубийства, это симптом, такой комплекс симптомов, да, И самое главное, что это без какого-то реального повода. Вот всегда люди говорят, вот мне же все в жизни хорошо, мне же все в порядке в семье, но вот почему у меня так случилось. Да, и в этом и суть, что часто это вот депрессия, реальная такая сильная медицинская депрессия, бывает без какого-то реального повода, да. Так что если есть какой-то повод и короткое время неплохое настроение, это еще ничего, если это долго и без какого-то повода, вот эти симптомы серьезные, это уже такой серьезный звонок, что надо что-то делать, что это уже депрессия как болезнь.
1: Есть внутренние физиологические моменты, которые могут влиять на депрессию. Это гормональный фон, который меняется у женщин. Говорят uh-huh. о постродовой uh-huh. депрессии, да? Uh-huh период менопауз, это то, что касается женщин, у мужчин тоже это может происходить, у них более постепенно гормональный фон меняется, тем не менее, они тоже подвержены этому состоянию, хоть и меньше, да? Но вот Драматические внешние события, они бесспорно влияют на психоэмоциональное состояние людей. И говорят, вот уныние – это грех, как написано в Библии. Но есть люди, которым присущи депрессивные эмоциональные состояния. Не обязательно на них влияют какие-то внешние факторы, не обязательно у них какие-то внутренние физиологические изменения в организме. Они просто предрасположены к такому состоянию.
0: Да, можно согласиться, потому что ну, могут быть и депрессивные расстройства, субдепрессивные расстройства, могут быть всякого рода, и силы могут быть депрессивные расстройства. Но то, о чем вы, скорее всего, говорите, это бывают и личностные расстройства, да, бывают такие люди, которым, ну скажем так, у каждого из нас есть какой-то характер, один может быть очень-очень мистический, один может немножко такой скептический, да, но иногда в психиатрии, если какие-то ситуации в семье, когда человек рос, какие-то негативно не влияли, что его характер развивается немножко такой патологические, скажем так. И, да, и могут быть люди, которые все время без какого-то реального повода, они не, не достигают такого, с такой сильной депрессии, что человек вообще там не может утром встать с кровати. Но они все время такие скептичные по жизни. Все видят немножко в таких... В негативном Темных-то свете. На... Да. В негативном свете. Да, такие люди могут быть. Но, скажем так, это тоже такие ну, уже психотические нюансы, что это не всегда это может быть такая патологический его характер, который Конечно, ему трудно жить, скажем так, да? он видит все плохо, он в каких-то вот ситуациях, может быть с друзьями, ему плохо, трудно или в работе, или в семье, да, проблемы. Но, скажем так, это не достигает такого слишком сильного состояния, потому что, ну, когда депрессия такая реально тяжелая, да, когда человек уже делает самоубийство, когда у меня есть пациенты, которые, ну, говорят, когда они рассказывают про эту депрессию, Реально сильное, что ты не можешь действительно встать с кровати, ты не можешь себе приготовить, ты кушаешь какие-то холодные сосиски, чтобы только тебе нет силы их приготовить, да, то это уже, ну, уже другой категории, это уже действительно, ну, надо лечить и помогать да, людям. А есть люди, им нужна помощь, но не досягая такой тяжелости, скажем
1: так. Насколько сложно распознать такие уже тяжелые депрессивные состояния людям со стороны, когда человек уходит в себя, лежит, не хочет общаться с друзьями?
0: Это, конечно, трудный вопрос. Конечно, с одной стороны, кажется, что это можно распознать. На что надо обращать внимание? На изменения человека. Да? Вот он Он вроде был там дружный, активный, позитивный, его интересовало что-то. Вот он становится все время, время больше больше замыкается в Сибири, его не интересуют какие-то дела и он не радуется. Конечно, это можно увидеть в его лице, можно увидеть его. Можно, конечно, увидеть то, ну, как он спит, например, как он кушает. Это такие, ну, более ясные, что люди, например, родители видят, что их сын там по ночам не спит, они этим начинают тревожиться, да. С одной стороны, легко как бы. С другой стороны, в реальной жизни все-таки мы очень быстро живем, мы с каждым собой заняты, да, очень быстрый темп в жизни, все работают, все бегут куда-то и этого не видят. И с другой стороны, очень родственникам тоже трудно принять эту ситуацию, да, что им кажется, что такая психологическая защита, это не может быть. Но как так может быть, что у моего сына там какая-то депрессия, особенно у мужчин, да? мужчина он же сильный, он же там все в днем порядке. И как так может быть, что он там не может что-то сделать, ему нет силы, да, нет силы воли. И, конечно, люди видят, но это свое сознание немножко выталкивают. И потом они говорят, когда уже. Случаются трагические ситуации, человек там делает самоубийство, например, что самый худший исход депрессии, да, и тогда уже говорят, да, мы видели, как-то вот как мы там замечали, что он так себя вел, он там замкнулся, он там как-то вот говорил что-то про жизнь по смерти, потом мы как бы это видим, да, но в тот момент смотрим, но не видим, так можно сказать, да.
1: Вы упомянули это слово. Я бы хотела услышать ваше мнение и взгляд на определение вот тех самых явлений в нашем обществе и формулировках, прежде чем задать следующий вопрос. Некоторые психиатры рекомендуют не употреблять такие слова, как суицид, самоубийство, хотя говорит, что человек ушел из жизни добровольно, вот на мой взгляд достаточно обтекаемый. Человек покончил жизнь самоубийством, это тяжело слышать, но это драматично, и это сразу говорит о трагедии, Как обозначать такие явления Которые, с одной стороны, табуированы в обществе С другой стороны, могут навести на мысль Об этом других людей, к сожалению
0: Да, тут целая тема для разговора Скажем так, по сути надо вещи называть своими именами, и об этом надо говорить, не да? надо говорить о том, нет у тебя мысли про самоубийство, да, не думал ты про это, да? об этом надо говорить реально, это не должно быть вопросом табу, потому что, ну, человек сам он себя чувствует, да, но он этого не не, не выговаривает, и, и, конечно, мы должны вот этот вопрос ему задавать, это родственники должны задавать, врачи задавать, реально спрашивать, без каких-то намеков, реально говорить об этом, и тогда мы можем человеку помочь и спасти, да. Второй вопрос, как об этом говорить, скажем так, публично? Конечно, тоже здесь надо говорить об этом, да, но есть свои какие-то рекомендации, как это немножко, но ну, скажем так, какую суть это делать. Не надо эти ситуации, наверное, слишком героические показывать или слишком э, так сурово, да, надо об этом говорить реально, да, есть ситуации, есть самоубийства, есть вот репрессии. И, конечно, в этих сюжетах этой информации всегда должно быть какой-то информации, где человек может искать помощь, или это кризис-центр, или это психиатрические центры, да, Потому что человек, которому эта мысль, может, подходит, он видит, у него депрессия, он видит, что эта жизнь тяжелая, он не видит выхода, да? И он видит этот сюжет, и он себя идентифицирует, он понимает, да, вот я вижу, есть такие люди делают, это трагедия, и есть возможность помощи, да? Есть возможность позвонить, есть интернет-страницы, есть возможность мне помочь. Вот этот вот, такой тонкий нюанс, да? чтобы мы давая эту информацию говоря прямо да вот суициды так много это делается это трагедия это это надо нам помочь людям и чтобы меня оставили человека как бы в таком да он понимает что это его ситуация но нет выхода то тут не надо каких-то ну или табу делать но надо дать человеку возможность получить помощи и называть ситуации своими словами и не делать из этого тоже какую-то ну, слишком трагедию какой-то такой шоу скажем так Ну, были у нас плохие случаи например, когда человек из адвантового моста падал да это несколько лет назад было. И тогда немножко, но ну, всем это казалось как шутки, там телевидение снимало, да, а человек реально сделал самоубийство. Потом много было дискуссий про этику, про то, как мы на это реагируем. Да, но, конечно, мы не можем это скрывать, такие ситуации есть, суицид очень много, и в Латвии много, и это наша проблема, которую мы должны, ну, людям пытаться помочь.
1: По данным Евростат, рейтинг стран ЕС в 2019 году по числу людей, которые покончили с собой. Литва и Латвия заняли первые места, и в Латвии особую тревогу вызывает и количество вызовов медиков к подросткам, как мы уже с вами говорили, да, которые пытались покончить с собой. Врачи службы неотложной медицинской помощи за 8 месяцев 2020 года 140 раз выезжали к детям и подросткам, которые пытались покончить жизнь самоубийством, и самому младшему из них было 11 лет, а вот подростка, которому 12 лет, было, к сожалению, не удалось спасти. И главной причиной самоубийства называют как раз депрессию. Вот говоря о причинах у взрослых людей, ученые называют там низкий уровень жизни, ага. алкоголь, потеря э, работы, трудоспособности. Депрессия у взрослых и у детей. Это э, разные процессы? Дети, подростки, у которых вся жизнь впереди, казалось бы, да, которые могут преодолеть это, вот что вызывает у них депрессию, как ее распознать?
0: Конечно, факторы у детей, подростков немножко отличаются от тех факторов, которые характерны взрослым, да, потому что Психика людей еще ну, не развилась до конца. И, конечно, более влияют факторы в семье, факторы в школе. Если мы смотрим эту статистику, то, к сожалению, издевательство в школах. Буллинг. Буллинг. Это очень, ну, тоже латвийские данные. Вообще в Европе и Латвии тоже очень нехорошие. Тоже все семьи, да, к сожалению, но мы тоже как психиатр, видим эти семьи, мы видим, может быть, взрослых больных, видим детей больных, которые очень, ну, очень жестоко. Есть очень много насилия в семьях, да, публично это может быть так не видно, да, но когда мы уже с людьми разговариваешь, тогда ужасные вещи происходят в семьях, к сожалению. Да, это немножко, конечно, улучшается. Конечно, есть борьба за это, есть, конечно, возможности, есть сейчас законодательство, что можно этого... Но это очень-очень сложно в семье, да, это скрывается. И, конечно, эти факторы чаще всего приводят к этой депрессии. Если мы говорим про людей, которые там 12 лет готовы делать самоубийство, подчасти, если посмотреть эти случаи, то там будет и в семье ситуации, и какое-то издевательство в школах, да, но, конечно, и у детей тоже может быть генетическое предрасположение, да, потому что ну, депрессия тоже, она подчасти генетическое заболевание, очень много видно, что есть в семьях, там несколько людей болеют депрессией, так что, может, это уже проявляется какая-то генетика, плюс эти факторы, вот именно Семья, школа, да, там очень много чего еще надо сделать. И, конечно, косвенно на эту ситуацию, но вся экономическая, политическая ситуация тоже влияет, да. Очень много семей, которые родители уехали, то же самое после 28-29 года, да. Дети остаются дома с бабушками, это уже семьи не такие. Ему нужны это родители, это поддержка, да. Это очень о чем мало говорится, но очень серьезный фактор
1: тоже. Да. да, этот вопрос бесспорно многогранный, конечно, мы за 30 минут эфира не сможем рассмотреть со всех сторон. И также есть и физиологический фактор у подростков растущий да, организм, да. который тоже перестраивается и гормонально перестраивается, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но в любом да. случае надо поддерживать и можно поддерживать и депрессия, заболевание, которое лечится. Депрессии есть разных видов, и у депрессии есть Разные причины, как вы уже сказали, да? А проявление депрессии, они тоже всегда, э, ну, вот э, это упадническое настроение, и человек замыкается в себе, или может быть и по-другому?
0: Да, конечно, я сказал то, ну, общее диагностическое критерий, который самый большой, скажем так, классический подход, да? Но, конечно, депрессия очень многообразна, да? И она может скрываться... Очень в разных ситуациях. Она может проявляться чисто через боль, через ощущение в теле. Да? Очень много у нас пациентов, которые приходят, обследовали все свое здоровье просто из-за боли, из-за каких-то дисфункций других органов. Да? Оказывается, все обследовается и отказывается от этой депрессии. Даже есть такая депрессия с улыбкой. Да? Человек как бы он мобилизуется, как бы он идет, не знаю на работу, он улыбается, кажется, что он очень смеется, и, и потом идет домой, и он просто разваливается, да, и потом все не могут понять, как и так может быть, что такой человек очень жизнерадостный, и улыбался, и, и все было в порядке, да. То же самое, эти симптомы могут меняться, это может быть классически, например, человек не кушает, теряет вес, другое платят слишком много кушает, да. Так что, конечно, очень много могут быть всяких нюансов, Эта депрессия, Разное бывает, да, но классически, конечно, эти основные симптомы, если мы разбираемся с человеком, говорим, мы можем найти вот это настроение, это его э, безнадежность, это его трудности концентрации, да, вот эти симптомы мы можем распознать, но, конечно, оно может скрываться под другими
1: когда надо обращаться к врачу. Красные флажки, которые должны просигнализировать и самому человеку, что ты не справляешься. Вперед. Вставай, иди к врачу или хотя бы набери номер телефона. Сейчас, слава богу, действительно искал Скалбес и многие другие центры предоставляют mm-hmm. помощь и могут дать консультацию, первую консультацию по телефону и да. подсказать, что надо идти.
0: Да. Изменения поведение человека, да, вот то, что близкие видят, да, он был нормальным, радостным, что-то интересовал, вдруг он ничего не хочет, вот серьезные изменения в его, изменения, конечно, в плохую сторону, без какого-то такого, ну, повседневного повода, скажем так, это не так, что я вот поссорился с кем-то там сегодня и трамваи, да, и сегодня нехорошее настроение, и долго, скажем так, изменения, без такого реального повода, и долго, две недели, три недели, вот это уже красные флаги, это уже надо, по крайней мере, звонить, есть в интернете, можно заполнить тесты, маленькие пять минут, тест депрессии, тест тревоги, можно заполнить, уже увидеть, да, люди, уже приходят к врачу, они просто искали, не понимали, что с ним происходит, заполнили, увидели, что уже сигнал, что это уже депрессия, да, так что, ну, Такие три момента, которые, я думаю, мы все друг на друга смотрим, и если это есть, то что-то не в порядке. И потом уже специалист разбирается, в какую сторону, насколько это серьезно, какую помощь надо, психотерапию, или медикаменты, или все вместе, или что, или что надо, или социальная ситуация как-то влияет на это, да.
1: Существуют эффективные и психологические, и медикаментозные методы лечения депрессии. Как... Долго это заболевание лечится?
0: Ну, Классически это, да, это средняя статистическая температура по больнице, скажем так, да, но такие как, как алгоритм. Если депрессия легкая, да, она может быть легкой, средней тяжести и тяжелой. Тяжелая уже там с мыслями о самоубийстве, например. Если она легкая, то, по крайней мере, можно лечиться, пациент может выбирать с специалистом обговаривали или психотерапию или медикаментозная терапия. Ну терапия может быть где-то надо считать, наверное до полгода. Если, например, выбираются медикаменты, то все-таки на полгода лечения или курс психотерапии, когнитивно-бихарная терапии поведенческой, да, чаще всего. Если она в средней тяжести, да, она уже потяжелее, чем это легкое, то, конечно Лечение примерно так же будет, ну, этот первый эпизод в жизни будет 6 месяцев. Но здесь уже, наверное, обе терапии вместе было бы очень хорошо, и психотерапия, и медикаменты. Если депрессия тяжелая, то уже, скажем так, без медикаментов не обойтись, антидепрессантов, да. И тоже вот первый эпизод, может быть, по интенсивной терапии будет, но тоже на 6 месяцев надо рассчитывать. Депрессия, конечно, болезнь, которая, к сожалению, ну, к части она возвращается в жизнь. Может человек первый раз вылечиться, она может через, не знаю, год, два, три, десять лет, она может возвратиться. Если она возвращается, тогда лечение уже, ну, надо рассчитывать, что уже, например, прием медикаментов может быть даже до двух лет. Да? Так что, ну, тут и вся эта и психология, и биохимия, она, ну, скажем так, и долгого действия, да, это не так, что 7 дней антибиотик, здесь, конечно, будет подольше, пока все разрабатывается, пока достигает какой-то максимум, пока лекарства снимаются, но все индивидуально, конечно, но 6 месяцев и, и разные терапии или комбинации терапии.
1: К сожалению, в обществе существуют стереотипы по поводу этих заболеваний тоже, которые связаны с психикой человека, да, и некоторые стесняются или по каким-то другим причинам не хотят принимать лекарства. Вот почему не надо этого бояться?
0: Конечно, это все понятно, да, и, и, и потому я сказал, что, например, легкая депрессия, легкая тяжесть, это мы там, пациентам говорим, предлагаем там психотерапию, может, или, или, или медикаменты, что ему лучше, да, конечно, это важно, дать ту терапию, которая действительно объективно человеку нужна, да? если медикаменты не нужны, то, конечно, не надо настаивать на них, и это, это уже ответственность врача, какую терапию он рекомендует. Но есть ситуации, да, к сожалению, что ну, без медикаментов не обойтись. Конечно, в наши дни, ну, уже с 90-х лет, медикаменты развивались очень урно, И сейчас новые медикаменты уже совсем ну, с малыми побочными или без этих побочных. Медикаментов много, есть выбор, да, который можно на каждого пациента, это уже работа психиатра, например, уже тонко найти именно тот медикамент, Которым человек себя нормально чувствует И и ему эти медикаменты Не мешают И конечно это можно сделать это У меня меня очень много пациентов Я их именно работаю с депрессиями Можно найти Человек приходит и он говорит Я вообще понял, что Годами ходил в этой депрессии Значит можно найти так, чтобы Не вредить человеку чтобы не было побочных или минимально, и лекарства помогали. И это, конечно, лекарства на синих рецептах, это лекарства, которые нет таких привыканий, скажем так, да. Некоторые, наверное, больше
1: всего и боятся привыканий или зависимости. Ну
0: да, вот потому что, конечно, лекарства всегда есть, есть план, что лекарства будут сниматься, да, дозы будут сниматься потом, и есть какой-то курс лечения, да, медленно, сообща с доктором, да, и что это не, не навсегда. Ну тоже зависит от тяжести болезни, от того, как она запущена, как, как организм реагирует на это. Там очень много таких вопросов.
1: Еще, да, да? составляющих. Но
0: бояться есть качество жизни, которые человек и действительно... Когда видишь того человека, который не может встать с кровати, он ходит, улыбается, радостный. Это мой каждый день. Да? Я работаю в отделении депрессии. да. Я вижу, какой человек поступает и какой он через 30 дней приписывается из больницы. И он радостный, он возвращается на работу, да, и это о чем нам говорить. Я иногда говорю, что, например, есть лекарство, есть сахарный диабет, да? люди должны принимать инсулин. Мы об этом не, не дискутируем, и что можем делать? Надо, человеку не хватает, да, он не может просто так силой воли производить свой инсулин. То же самое с антидепрессантами. Если человеку не хватает этого серотонина, то мы должны организму помочь» вырабатывать его серотонин. Что мы можем сделать в этой ситуации?
1: Как вы уже сказали, есть разные степени тяжести депрессии, что наверняка говорит о том, что на разном этапе депрессии люди обращаются к врачам. Скорее всего, они обращаются уже ну, у нас в Латвии с запущенными ситуациями, да? По вашим наблюдениям. Ну,
0: да, но это есть проблема, особенно мужчины, да? То же самое, мы видим, например, показатели самоубийства. У нас 86% из всех самоубийств делают мужчины. Мужчины 50 лет, 40 лет. Значит, люди не обращаются. Это депрессия реально. Люди не обращаются. они говорят: Да, я же не могу быть каким-то больным. Я же мужчина, я же сильный. Я же должен, да. Как же так, да, соберись. Все эти слова, конечно, это стигма, эти предрассудки очень сильны еще до сих пор, да, конечно, и психотерапия тоже, но в советские времена тоже психотерапия считалась такая немножко в старых книгах, на дне это немножко издевались, да, что это какая-то такая слабость, да, мы видим, что это очень, ну, короткое время прошло, чтобы люди могли, чтобы мужчина мог и плакать, ему можно быть скучно, и может принять помощь, да, но радует то, что новое поколение людей, вот молодые люди, да, даже, например, студенты, они уже не стесняются об этом говорить. Если у кого-то была какая-то проблема, например, там, и депрессия, например, или во семье, или во самому, они не стесняются этого, они готовы об этом говорить, да? Это уже другое поколение, да. Например, ну, в мое время, не знаю, там, в ВУЗе говорить, что у кого-то депрессия, это уже, наверное, этот человек, ну, очень надо быть, быть смелым, да, все скрывали такие проблемы. А сейчас это уже немножко другое. да, Ну да. ну,
1: Уже не так табуировано.
0: Да, Да, надежда есть, что, конечно, новые поколения, они более открыты и более заботятся о себе, и что что эта ситуация будет улучшаться. да, Но вот именно сейчас такие люди, 50-60 лет, мужчина, «Я же там сильный, я же такой, я же не могу». Кончается это все, он повесился.
1: Ну, бесспорно, депрессия – это не слабость. Депрессия – это состояние, которое требует помощи. Да. И если вот о заболеваниях, да. таких как коронавирус и другие, применяют к ним глагол «лечить», то в отношении депрессии чаще говорят «победить». Вот. Но я вас прошу в завершении нашей программы. вот Человек с любым типом депрессии может выздороветь.
0: Ну, скажем так, 100% обещать, что все депрессии, есть всякие, всякие статистики, я не хочу людей пугать, да, то, конечно, но ну, не все депрессии можно вылечить. Но, например, как ну, я работаю, и в отделениями мы работаем, и, и вообще психиатр работают, конечно, мы видим, что каждому человеку можно помочь. И даже там, если очень серьезно, мы, если мы не можем победить нашего противника, мы можем приспособиться к нему, мы можем как-то...
1: Приручить нас, так,
0: его. Приручить его, скажем так. Да? Так что есть возможности. Я, я, я хочу сказать, что каждому есть надежда на увеличение, на улучшение. Да? но сто процентов так обещать не могу, но то, что мы видим, никто не уходит хуже, чем поступает и обратился, тогда уже лучше будет всегда, да? Мы можем приучить и бороться с этим нашим врагом.
1: Ну да, с этим явлением, к сожалению, которое да. в обществе сейчас расцветает полным ходом. Действительно, наверное, главное не сидеть, сложа руки. Правильно?
0: Да. Это главное. Это, это наше право лечиться. Это ради нас, ради наших семьи. Да? Семья, видя человеку, трудно. Да? Ради, ради других людей. Мы должны жить. Да? И мы можем. Есть люди, которые, например после попытки самоубийства, которая, ну, например, закончилась, что человек остался жив, да, потом лечится, лекарства помогают, все помогает, он говорит, какую глупость я бы мог сделать, да, мне казалось, что нет никакой возможности помочь и, и все только самоубийство решает. Какую я делала глупость? Мне же можно помочь, я могу жить, могу жить ради своей семьи, своих близких, да, так что это, ну, наша правда не только для нас, но и для наших семей, наших друзей, нашего общества. Есть возможность, и мы должны эту возможность использовать, да, не только для себя.
1: Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечал доктор-психиатр, вице-президент Латвийского общества психиатров, профессор Марис Таубе. И если вы подключились позже и не успели послушать нашу беседу с самого начала, подкасты, программы «Простыми словами», как и всех других программ Латвийского радио 4, можно найти практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты. Также нас можно найти на нашем сайте lr4.lv. Так что, пожалуйста, ищите и программы, и помощь. Помощь есть и в Латвии в том числе. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких.
0: новым, непонятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.